0: A música para mim ela é poesia. Aquele momento de paz, aquele momento de calma, quando você tá cantando, está ouvindo, você sente, você fica alegre. É poder expressar o seu humor. É uma das formas que eu tenho para me achegar a Deus.
1: A música é um algo muito profundo para mim. Ela pode falar comigo, ela pode me consolar, ela pode falar por mim. Eu amo música. É, me deixa muito alegre, me deixa animada. É algo que eu me sinto. Ouvir música é como se eu estivesse mais linda do que nunca.
2: da aula de hoje, do nosso podcast, é Deus tem um chamado para mim? O que, que é isso? O que, que é isso, tio? Vamos ver. O que, que será que é isso? Vou, eu vou começar lendo. Então, se você achou aí, segunda Coríntios 9,11. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Aproveita também e abra lá em Êxodo 11. Tem muito texto picadinho, tá, gente? Êxodo 11. Do versículo 1. O versículo 6. Eu vou pedir para uma. Eu vou usar a VIC de entrevistada hoje, tá, Vic? Eu, então vou te usar bastante, tá bom? <risos> Eu sei que você concorda. Então você vai ler o texto para nós, tá bom? Para quem está em casa e no podcast.
1: Disse Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga tra trarei sobre Faraó. E sobre Egito Então vos deixará ir, a, ir daqui Quando vos deixar É certo que vos expulsará totalmente O 2 também? É
2: isso do 11? Então tô, Acho que eu tô, tá tão pequenininho aqui Que eu tô lendo errado Espera aí Espera aí Êxodo 31, gente Desculpa é que eu já sou meio ceguinho, o negócio aqui está tão enrolado, tão pequenininho. Exo 31. Não tem nada a ver. Perdão, perdão. Exo 31. Aí agora tá certo, 1 um ao 6.
1: 1 um ao 6, tá. Disse mais o Senhor a Moisés, Eis que chamei pelo nome a Be Beza Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá e o enchi do espírito de Deus de habilidade de inteligência e de conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro em prata em bronze para lapidação de pedras de engaste para entalho de madeira para toda sorte de lavadores eis que lhe dei por companheiro Auriabe Auriabe filho de Aza Azai a Isamac da tribo de Dan e dei habilidade a todos os homens abéis para que me façam tudo que tenho ordenado
2: muito bem, se você quer é, que aprender a falar difícil, leia o Velho Testamento tem uns nomes bem difíceis lá né mas do que, que ele está falando aqui primeiro começa assim disse mais o senhor a Moisés temos um Chamado divino, Deus chamando, é, falando algo para Moisés e chamando alguém aqui na história, né? Mas Deus está chamando quem aqui? Está chamando um cara chamado, um nome bem bacana aí, Bezalel. O que, que era esse Bezalel? Que, qual era a função dele? Ele tinha que preparar o altar, fazer toda a sorte de, todo tipo de, de, de arte, né? esculpir madeira, esculpir metal, fazer o que fosse. E ele era um cara muito bom. Se lê é o texto, falar que Deus deu inteligência e conhecimento para ele. Então Deus estava habilitando ele a fazer essa obra. O chamado de Deus e habilitando ele a fazer essa obra. E Deus tinha capacitado esse cara. Então fica com isso na sua cabeça. Deus chamando alguém capacitando para fazer algo muito bom no caso aqui era o, o altar para o templo de, de Salomão para o templo de Deus tá então guarde isso na sua cabeça então agora a gente vai fazer um exercício né é, temos dois quatro seis eu vou deixar as duas tias de fora porque eu separei três grupinhos tá então para não ficar assim muita marmelada, a Vicky com o Tiago. Se a Vicky é a feia, vocês iam ficar duas horas aqui, né? O Dani e a Bárbara. E o César e a Mafê. Eu só não dei a folha, né? Só, só senta... Para quem está em casa, você vai escolher aí uns um dos versículos que eu vou citar, tá bom? Então, é, primeiro grupinho, a primeira dupla, Tiago e a, a Vicky. Vocês vão ficar com Lucas 1, um, do 26 ao 38. Lucas 1, um, do 26 ao 38. A segunda dupla, que é o Dani e a Bárbara. Vocês vão ficar com Êxodo 3, de 1 a 12. E a terceira dupla, Máfia e o César, vai ficar com o livro de Marcos, capítulo 14, do versículo 1 ao 9. O que, que vocês vão fazer? Bom, nesse, nesse trechinho que cada um pegou, vai ter um personagem. Então vocês vão ter que me dizer quem. Quem, de quem está se falando nessa, nesse trechinho? Interpretação de texto, vai cair neném. <risos> Segunda coisa, vocês vão me dizer o que, que ele fazia? Quem era ele? O que, que ele fazia? Certo? Vai dizer quem e o que, que ele fazia? Como é que ele está sendo identificado aí? E terceira coisa que você vai descobrir no texto: o que, que Deus pediu para essa pessoa? Então, vamos lá, revisando? Primeira coisa para saber dele? Primeira coisa para saber aí? Qual que é? Quem? A segunda, qual que é? E a terceira? Que Deus pediu para ele. Então, pode começar. Marcos 14, de Vocês que estão em casa, vocês podem escolher qualquer um desses textos aí que, que eu citei. Pessoal de casa está me ouvindo ou a conexão caiu? Qual
0: que
2: eu Tá bom, porque aqui no meu celular caiu a conexão. Então, vocês que estão em casa, podem escolher qualquer um dos textos que eu falei e extrair as perguntas que eu disse também. Cinco minutinhos. Agora sim, agora está na tela aí para quem está em casa. Quem? Quem era? O que fazia? O que fazia hoje? No Globo Repórter. Tá, então, vocês que estão em casa aí, pode escolher qualquer um dos versículos que estão e, e tentem identificar aí. Essas três coisas, né? Quem era, o que fazia e o que Deus pediu. Enquanto isso, para passar o tempo, eu vou cantar para vocês, tá bom?
1: Dentro do texto.
2: Vocês, ainda, vocês estão perdidos no texto. Lucas
1: 1, do 26 ao 38. tá.
2: Lucas 1. Do
1: 26 ao
2: 38. Êxodo. 3, do 1 ao 12 e Marcos 14 do 1 ao 9 essa semana eu aprendi uma coisa que serve de lição para mim e serve para vocês quando a gente quer aprender algo a primeira coisa que tem que estar no nosso coração é a vontade de aprender Senão, não vai. Não vai. E aí, podemos ver as respostas já? Não, vai. Oh, tem um aí que é, é difícil, hein? Saber quem, se identificar quem e o que fazia isso é difícil. O primeiro é só o que fazia que é difícil. O segundo tá facinho. O que Deus, o que Deus ou Jesus, né? Pediu. Exatamente, César. Não. É o que que ela faz,
0: estava porque...
2: é tá fazendo ali?
0: Adoro.
2: Chegou lá, pá. O que, que ela estava
0: tá... fazendo? Será que a pessoa,
2: ah, a pessoa tava lavando a louça?
0: Ah, estava
2: é tá varrendo a casa? O que, que a pessoa estava fazendo? Ah, não, 14 de 1 a 14 de 1 ou então, ó, no, no texto de você, no texto que você pegou, pode ser que ele falava a profissão da pessoa. Né? O que, que a pessoa estava fazendo? Acabou aí o primeiro? Então vamos... Enquanto os outros grupos estão na corrida... Vamos ver a resposta do primeiro?
0: Então
2: vamos lá. Vamos, vamos é, ver o primeiro texto aí. Dani, você vai responder, Dani?
0: Vamos lá. A primeira pergunta, quem é, é Moisés? Ele cuidava... Ele era pastor de ovelhas. E a terceira foi que Deus pediu para. É, eu vou ler o versículo aqui. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Muito e... bem. É isso aí. Amém.
2: Tá certo? Então, primeiro, no texto lá de Êxodo, quem era? Era Moisés, personagem. O que, que ele fazia? Ela, pastor de ovelhas. Esse é o texto mais fácil, né? E o que Deus pediu para ele? Resumindo essa frase toda, Deus pediu assim: liberta meu povo. Não é isso? Então, e vocês aí em casa, chegaram na mesma conclusão? Sim, eu escolhi esse também. Ah, muito bom, Tainá.
0: Moisés ficar com medo. E depois Deus pede, vai lá, fala com o um faraó. E Moisés também fica com medo. Tipo, Nossa, eu vou ter que ir lá? Eu acho que Deus pedia coragem da parte de Moisés. ficou tipo, Porque ele tinha muito receio das coisas. Ele, não, vai lá, eu sou Deus que libertou,
2: vai libertar. É, é isso foi, foram coisas secundárias depois do primeiro pedido, não é isso? Podemos concluir assim?
1: Você passou dois casos, né? Então tá. <risos> eu tive que
2: Noite? Uhum. Então vamos lá, quem que vai falar?
1: Oh, o versículo era Lucas, mas não era o personagem dele, da Maria, ela que fazia, ela estava falando com o um anjo, e o que Deus pediu, pediu para que ela ia ter um bebê, né, Jesus, aí é isso
0: aí, deu muito um para criar uma resposta para é
2: mas tá certo, tá certo tá certo Vocês? Os três Vamos lá Quem era? Maria O texto de Lucas, não é isso? O que ela estava fazendo? Não deixa muito claro, não é isso? Mas ela que, Tem uma palavrinha ali Que dá uma ideia do que ela estava fazendo Qual que é? Não Maria Era uma virgem, não é isso? E depois, depois eles falam o que? Desposada. Então, ela estava se ah, preparando tá. para casar. Então, a gente pode imaginar... Ah, mas ela não é, pode, A gente pode imaginar que, que ela, ela era uma dona de casa, estava em casa, se preparando para o casamento. Né? Se você vai se preparar para o casamento, pelo menos cuidar da casa você tem que saber. né? Então, a gente pode é, entender isso aí, que ela estava se, era uma dona de casa e se preparando para casar. E o que Deus pediu? Deus pediu para ela ter um filho. Então, o que Deus pediu dela foi o útero. Maria, você vai ficar grávida. Então, Deus pediu o útero dela. Cuidado, aqui nós estamos fazendo comparação. Ah, Deus pediu para me, me dar o útero. Cuidado, essas comparações né? essas são exemplos. Não leva o exemplo ao pé da letra. Tá? Vamos lá agora, Mafê e César. Quem vai falar? Eu
1: sempre tirei zero em apresentações. Então vocês fizeram? Não, não. Ah, então é você não. Não, não. eu tiro não, não, 10. Mas ficava segurando o cartaz, Então né? vai lá, Mafê. É, quem era? A gente colocou que era o chefe dos sacerdotes e a mulher do perfume. É, o que faziam ele? É, o que fazia? É, os sacerdotes e os escribas é, buscavam como o prenderiam, como dole e o mataria. E o que Deus pediu para eles, Deus pediu para deixar a mulher em paz, é, pois os pobres, pobres estavam sempre com eles.
2: Elas acharam uma coisa diferente. Eles acharam uma coisa diferente. Vocês acharam aí, Tias? A mulher? Você tinha? Achou alguma é. coisa diferente aí? Eu
0: também foquei na mulher, né? Apesar é que tinha mesmo. Eu fiquei na dúvida. E agora? São vários personagens.
2: Né? Bem, eu não tinha visto a questão do, dos, dos, dos escribas aí. É Mas o nosso foco vai ser a mulher. Então, quem é a mulher? O que, que ela fazia? Ela... ela vendia perfume, né? Naquele momento não se diz exatamente o que, que ela estava fazendo. Mas entende que ela era uma vendedora de perfumes, ela trabalhava com perfumes. O que, que Jesus ou Deus pediu para ela? Exatamente, está certo. Não pediu nada. Né? Deus não pediu nada para ela. O texto não fala, não faz isso para mim. Não, ela já fez, já tinha feito. Não é isso? Então, lá as respostas na tela. Pessoal de casa aí achou alguma coisa muito diferente disso aí? É Isso aí. Faça as palavras Quando você <risos> estiver então, aqui, você vai ver. Você vai fazer tudo sozinho, viu? Então, vamos lá. Então, as respostas aí, né? É, de Lucas, ela era jovem virgem, Maria. O que, que ela fazia? Se preparava para casar. O que, que Deus pediu? O seu útero. É, no texto de Êxodo. Quem era? Era Moisés. O que, que ele era? É? Era um filho de escravo. O que, que ele fazia? A profissão dele cuidava de ovelhas. O que, que Deus pediu? Libertar o povo. Quem era? No texto aí de, de Marcos, era uma mulher desconhecida. Não tem nem nome dela, né? Vocês viram? Nem nome tem. O que, que ela fazia? A gente não sabe ao certo. O texto não diz com clareza, mas a gente pode inferir que ela ou vendia perfumes ou trabalhava com não é, na venda de perfumes, porque era uma quantidade muito grande que ela tinha e era algo muito caro. Então, provavelmente ela revendia, fazia em pequenos frascos, alguma coisa assim. É o que dá para tentar entender. E que Deus pediu nada. Deus não pediu nada para ela, ela simplesmente fez. É? Tá, onde é que nós vamos chegar com tudo isso? Bom, deu para perceber que cada um desses aí, são, cada uma dessas pessoas que nós vimos, elas são diferentes? O que, que elas têm em comum entre elas? Estão na Bíblia, é só isso, né? Então é um chamado de Deus. Muito bem. É uma das coisas que dá para é em comum entre elas. Vocês perceberam que cada uma delas tinha um dom, um talento, uma pitidão, alguma coisa? Ah, mas Maria ela tinha um útero. É o que ela tinha. A gente pode achar que é meio insignificante. Ela só tinha um só útero. Mas o mais insignificante era algo que Deus tinha preparado na vida de Maria. Enfim, nós todos somos únicos. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem a mesma habilidade que ninguém. Todo mundo é diferente. E isso é muito bom. Graças a Deus por isso, que nós somos diferentes. Já pensou se todo mundo fosse igual o tio Wilson? O mundo seria horrível, gente. Só gente chata no mundo. Né? Então não é. Tem gente legal no mundo. Tá? Acho que a gente é diferente, então cada um dos exemplos que nós vimos mostra exatamente isso. Somos todos diferentes, e todos eles, uma outra coisa que eles tiveram em comum foi que eles foram usados para a glória de Deus, apesar da simplicidade, apesar do que eles tinham, poderia ser insignificante ou não para nós, né? Ah, o Moisés era um pastor de ovelhas, que, que curso que ele fez? Ele não tinha pós-graduação, não tinha bacharel em pastoreado de ovelhas, né? Pode ser algo significante, mas Deus usou aquilo para a glória dele e é algo, é algo interessante. Deus usou eles na simplicidade deles para fazer algo extraordinário. Então se senhora Maria, na sua simplicidade, o que, que ela foi? Foi mãe de Jesus. Então, até hoje, Maria é lembrada por causa disso. Que a própria Bíblia diz que Maria é a é uma pessoa cheia de graça, porque ela foi mãe do Salvador. Moisés, o que ele fez? Foi libertador de Israel. É? E até hoje, todo mundo conhece Moisés. Tem gente que não sabe nem quem é Jesus, mas Moisés sabe. E essa mulher desconhecida? Por que, que pareça, a mulher é desconhecida mesmo. Mas vocês terminaram de ler o que está escrito lá no texto? No finalzinho? O que, que fala lá? Foi, foi a Mafê que ele lê. O que tem no último trechinho aí, Mafê? No último versículo. O é, é o 9. Pode ler, pode ler. Rapaz, você já pensou em ganhar um versículo na Bíblia assim? Algo para a sua memória? Não tem nada assim, né? A gente pensa, que, que extraordinário que ela fez. Jesus fala no texto que ela jogou perfume nele, ela, fala, ele, ela estava me preparando para a minha morte. Né? Porque lá eles costumam perfumar a, a pessoa quando ela morre, deixar ela cheirosa. Mais ou menos como a gente faz aqui, né? Essa pessoa uma arrumadinha. Então, foi isso que ela fez. Foi algo extraordinário, porque ninguém mais fez. e Ficou registrado na Bíblia. O é, que eu quero dizer com isso? Aos olhos desse mundo, pode ser que aquilo que você é, ou aquilo que você faz, pode ser alguma coisa muito simples. Aos olhos do mundo. Mas aos olhos de Deus, pode ser algo extraordinário. Primeiro que... O extraordinário dessa vida, quem, quem vive para a glória de Deus, já começa por aí, já vive de uma forma extraordinária. O que quer dizer a palavra extraordinária? Fora, fora do padrão, fora do comum. Hum. Quando você vive para a glória de Deus, você já vive de uma forma extraordinária. Ah, tio, mas você está... Está igual aquela, aquele desenho dos incríveis, né? É, a mãe fala assim para o que corre rápido lá: Para o Flash. Ah, mas você. Mas todo mundo é especial. Ah, mas todo mundo é especial, ninguém é. Não é isso que ele fala? Mais ou menos isso, né? Não, mas se todo mundo é especial, então ninguém é. Saiba que. Deus pode usar também você para fazer algo muito diferenciado O caso de Moisés algo sim, incrível, como é que um pastor de ovelha liberta um povo Olha, né? O caso de Maria como é que uma mulher simples pode ser mãe do Filho de Deus algo nunca mais acertiz pode ser que Deus te use para essas coisas também eu não sei aquilo que Deus vai te usar mas já te digo de antemão a sua vida pode ser extraordinária quando você faz tudo para a glória dele e Deus pode te usar para coisas extraordinárias para as outras pessoas também tudo bem até aqui, gente? Uhum. tá, mas e aí, tio, como é que funciona essa questão do chamado essa vocação é esse ponto que nós vamos é, tentar responder essa pergunta da nossa aula de hoje uma primeira coisa que a gente pode extrair de tudo que a gente viu, que Deus sempre, quando Deus fizer um chamado para você, quando Deus falar, filho, faz isso aqui, Deus vai pedir algo que você já tem. Deus não vai pedir algo que você não tem. Assim como a gente, é, a Bíblia fala que a gente não passa nenhum sofrimento que não seja além das nossas forças, Deus também, quando vai pedir algo para você, Ele pede algo que você já tem. Quando Ele te chama para o trabalho dEle, Ele vai pedir algo que você já tem. Então, abra lá em 1 Coríntios 7, 17. Coríntios 7, 17. Eu acho que o slide congelou, né? Então, peraí. aí.
1: Tem chamado. É assim
2: que ordena em todas as igrejas. Ande cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído. Então quer dizer, ó. Deus já deu alguma coisa. A Bíblia fala que todos nós já temos dons e talentos. Todo crente tem dom e talento. Então Deus já deu. Deus já deu alguma coisinha para você aí. E o que, que ele fala? É, ande cada um segundo o que Deus tem te de dado, distribuído e cada um conforme o que Deus tem chamado ou seja, entenda aí conforme Deus o tem chamado entenda da seguinte maneira de acordo com a condição que você está hoje de acordo com o que você tem Deus não vai pedir alguma coisa que você não tem é isso que o texto está querendo dizer então, do jeito que você está, Deus já te deu alguma coisa. Ele vai te, agora te chamar por conta desta coisa. Então, nos exemplos que nós vimos anteriormente, né? É, ninguém estava além das suas condições. Deus sabia que Moisés era pastor de ovelhas. O que, que Deus pediu de Maria? O útero. Ela, ela já tinha útero, né? Eu acho que sim, né? E da mulher do perfume, Deus não pediu nada Ela já tinha o um perfume já, Ela estava no lugar certo, na hora certa Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus já deu alguma coisa Para cada um de nós E é isso que Ele vai usar para trabalhar Em você E logo mais nós vamos ver nas outras pessoas Nas que estão à sua volta Então Deus nos capacita com dons e talentos Agora resta uma coisa Agora sim, é um trabalho que é nosso É isso que a gente vai Penar um pouco é descobrir o que, que é qual que é o meu dom qual que é o meu talento eu sei que vocês estão numa fase difícil da vida especial Tiago Álvaro, talvez o Daniel, Daniel você está acabando o ensino médio? já está na faculdade? Já, né? essa altura toda? Mas, você está no funde, né? funde 2, mas mesmo assim você vai entrar daqui a pouco é ensino médio, não é isso? A grande maioria aqui ou está indo para a faculdade ou ensino médio. E vem aquelas escolhas. Puxa, o que, que eu vou fazer da vida? O que, que eu vou trabalhar? Né, Tiago? gente está conversando sobre isso no começo da aula. O que, que eu vou ser? O que, que eu vou escolher? Bom, Deus já te deu um dom. Deus já tem um talento. Para precisa descobrir. É o mais difícil, é isso aí. Mas, às vezes, a gente tem que é, ser humilde, Tá? É difícil, mas a gente tem que ser humilde. Muitas vezes nós temos que ser humilde, muitas vezes não. Sempre nós temos que ser humilde nessa hora. Porque às vezes Deus vai falar e você vai ignorar. Não, não é isso não. Jamais. <risos> Jamais. Então a gente tem que ser humilde. Deus vai falar. E daqui a pouco eu vou falar como é que Deus fala. Mas abra lá em Tiago 1, 17. Tiago 1, 17, eu vou ler aqui, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá, da onde? Do alto. do alto, o que quer é dizer isso aí? Do céu, do céu. quem está lá no céu? Deus. Deus, descendo do pai das luzes, opa, todo dom vem do pai das luzes, é ele que clareia a nossa vida, né? em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, todo dom perfeito vem de Deus. É isso que você tem que ter na mente. Agora eu quero fazer uma pergunta para quem está em casa, para vocês aqui. E aí, o que Deus já tem te dado? Quem estiver em casa pode responder. Estamos ouvindo aqui. E quem, te, quem está aqui também. O que Deus já tem dado para você? Coisa, né? Mas que dom que Deus já tem dado para você? O que, que, que você tem na sua mão aí que você está escondendo? Hein? Alguém quer falar alguma coisa? Pô tio, eu sou bom de matemática. Presta atenção. Pô tio, eu gosto de trabalhar com coisa manual, sabe? É, mexer com metal, porque é hoje em dia não tem muito isso, né? Mas é, eu passo horas no YouTube Assistindo o pessoal, mexendo com metal, vendo o marcenaria. Eu não tenho dom, tá? Eu fico admirando o talento daquelas pessoas. Mexer com madeira, né? O marceneiro, quando faz um móvel, que coisa bonita, né? Então, eu admiro isso nas, nas pessoas. Será que é isso que você também tem? Eu não tenho esse dom de é. marcenaria, não tenho, não. Eu gosto, mas não... já vi que não tenho talento. Ah, tio, eu gosto... Eu gosto de conversar com as pessoas Me dá prazer Falar com elas Eu acho que eu posso ajudar as pessoas Com aquilo que eu falo Tio, eu tenho um amor muito grande Por aqueles mais miseráveis Todos nós deveríamos ter, né? Mas eu faria de tudo para fazer alguma obra social para poder ajudar Tio, eu tenho amor pelas almas perdidas Eu não aguento ficar parado eu eu tenho que sair pregando o evangelho. Tio, eu gosto de... Eu gosto de cantar. Então, seu talento pode ser cantar. O que Deus já tem te dado? Será que você pode usar isso que você já tem agora para a glória dEle? Para a obra dEle? Para proclamar o evangelho? Será que você pode? Primeira coisa... Né? Então a gente já viu aqui Que Deus pede Aquilo que você já tem tá lá. Você pode não ter desenvolvido E é isso o nosso trabalho Desco, Primeiro descobrir E desenvolver Saiu de novo lá peraí aí gente, vocês não estão acompanhando os slides Então Deus pede o que você já tem Deus não vai fazer esse negócio de pedir o que você não tem. Jamais. Deus é muito justo nesse sentido. Ele mesmo deu, Ele mesmo pede. Isso aí, aí Ele é justo. Então, a primeira, a segunda coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para Deus. Essa é a motivação. Colossenses 3, versículo 17 e o versículo 23. Colossenses 3 versículo 17 e versículo 23. Eu vou ler aqui, tá? Só para facilitar. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, o é importante é quem, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. versículo 23. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Aqui está a raiz, está o fundamento de, da, daquilo que eu falei no começo, que tudo que a gente faz é extraordinário, que nós fazemos para Deus. A gente sai do comum e a gente faz tudo para Deus. Primeiro, a gente faz tudo em nome do Senhor Jesus. Lembra que a gente viu no outra aula que a gente é embaixador de Jesus? As pessoas não estão vendo só você. Quando elas sabem que você é cristão, elas estão falando... Hum, Vamos ver esse crente aí. Aí elas, se elas têm um filtro, né? o filtro, a, a peneira, para os outros é aquela peneira bem esburacada. Agora quando é crente, é uma peneirinha assim, ó, bem fininha. Vamos ver esse cara aí. Eles vão olhar com, no detalhe. Por isso que a gente faz tudo em nome do Senhor Jesus. Olha que responsabilidade. Dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, sendo grato. E tudo que fizer, desfazer de todo o coração para o Senhor. Aqui é o ponto-chave que torna a coisa fora do comum, extraordinária. Claro, né, gente? É, tem coisa que a gente faz que a gente não gosta. Eu odeio lavar banheiro. Odeio. Odeio. Eu fico pular da janela do que lavar o banheiro. Mas aí eu faço em nome do Senhor Jesus. Só assim. Em nome dEle. Para o bem da minha família. o meu bem também, claro, né? por bem da minha família. Eu faço. Mas eu detesto. Tá? Tem coisas, que eu gosto de cozinhar. Faço com muito amor, muito carinho. Bem sempre também, né? Mas é o basicão, tá? Mas tem coisas que a gente não gosta. Estudar, por exemplo, vocês estão numa fase, dificilmente vocês vão gostar de estudar. É, é, um, é um ou outro aqui que eu falo, nossa, tio, eu amo estudar. Ó, o relógio toca às cinco e meia da manhã, 5 e 20 eu já acordei, porque eu quero ir para a escola eu gosto de estudar, eu amo os professores quem que é assim? com certeza o César é assim, né? né? então tem coisa que a gente não gosta lavar a louça, arrumar a cama né? estudar como eu falei, mas lembre-se a gente tem que fazer tudo em nome do Senhor Jesus dando a Ele graças não para os homens não mas para Deus até estudar, que é algo muito chato tem que fazer dando graças a, em nome de Jesus, dando graças a Deus e para Deus é, quando você faz algo em nome de Jesus olha, presta atenção, hein a responsabilidade além daquilo que eu já falei quando a gente ora como é que a gente ora? Em nome de Jesus, não é assim? Ah. A Bíblia não ensina a gente a orar em nome de Jesus? Uhum. Por quê? Sim, mas tem um motivo aí, por quê? É tudo
0: por,
2: ele. é tudo por Ele É tudo por Ele A gente só se chega a Deus Por causa de Cristo Tudo que fazemos O universo se move Por causa de Cristo por causa de Jesus e nós também se nós nos movemos, se nós fazemos uma, alguma coisa é por causa de Jesus é por isso que a gente sempre faz em nome de Cristo nós estamos reconhecendo a autoridade dele na nossa vida reconhecemos essa autoridade e reconhecemos também que nós somos plenamente incapazes de qualquer coisa eu sou incapaz de dar aula mas eu peço a Cristo em nome dele, a Deus consiga vir dar aula não é todo dia que a gente quer dar aula não, viu gente é a gente é pecador, tem dia que a gente não quer nem saber de ver a cara de vocês vocês são bonitinhos, mas tem dia que eu os amo, tá mas tem dia que é difícil mas é em nome de Jesus por causa dele é que a gente faz as coisas por quê? porque eu sei que eu sou incapaz em Sim. mim não tem nada que presta até o dom que Deus me deu, eu fico colocando ele lá num, num cantinho sujo, esquecido, empoeirado, porque eu não quero saber daquele dom. Não quero, não quero saber disso não, Senhor. Sai para lá. É por isso que a gente faz tudo em nome de Cristo. Porque nós precisamos que Ele nos fortaleça, Ele nos capacite, porque a gente sabe que Ele supe todas as nossas necessidades. É Ele que vai fazer a diferença. É Ele que vai preencher o nosso vazio. É Ele que vai te dar força para levantar 5 e meia da manhã para estudar é ele que vai te dar a força para você lavar o banheiro é ele que vai te dar a força para você ir trabalhar quando chegar a hora é ele que vai suprir tudo é que o Tiago falou, tudo é para ele e tudo é por ele tem isso na sua cabeça tudo é para ele e tudo é por ele se cai uma folha é porque Cristo quis se o sol nascer hoje foi porque Cristo quis tudo, o universo se move as leis da gravidade estão lá porque Cristo quis tudo é para ele e é por ele é, 1 Coríntios 10, 31. Texto sim. A gente já leu umas 320 vezes aqui. Quer É, a tia, já decorou. Agora de crente é assim que decora versículo. 1 Coríntios 10, 31, tia, já que você. Pode ler. Eu nem quero oh, Quer quero
0: e quer ver mais, ou passar em qualquer outra coisa,
2: faça tudo para a glória do Senhor. Ah, gente. Você vê? como Deus capacita, né? É isso aí. Bom, você estava
0: falando que às vezes a gente dá desculpa, né? A gente não quer aquilo. Aí Jeremias também, né? Quando Jeremias estava no ventre, né? Ainda da mãe dele, aí está tá lá em Jeremias capítulo 1, né? É, que fala, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te amei. E antes que saísse né, da sua mãe, eu te consagrei. E te constituí profeta, às nações. Então, lhe disse eu... Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Aí Deus dá uma bofetada nele, né? Mas o Senhor lhe disse... Não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, né? Porque eu sou contigo para te livrar diz o Senhor. Então, é, às vezes a gente fica com essa coisa, né? Mas a gente deve lembrar
2: que se Deus me chamar para alguma coisa, Ele vai me capacitar. E Ele não quer que a gente fique dando desculpa, né? É você TV... vê, é. Moisés. <risos> Senhor, Sim, não, sei falar, não sei falar. Não sei falar. Não, Moisés. É. Deus é
0: bonzinho, né? Não, Moisés, eu mando lá um cara para falar para você. Nossa, muito bom. Tá... É? É demais.
2: Maria, o que que Maria falou? Maria também deu uma. Mas eu, senhor. Tipo assim, já, né? Ela não aceitou de cara... Ah, senhor. Muito obrigado, ó. Mas, mas eu, senhor. Ela tá pode ter conhecido a miséria dela, alguma coisa assim, né? Mas ela já deu aquela. Oh. Às vezes faz isso, gente. Não, Jonas, pela madrugada.
0: Deus falou, não vai não, vem cá. Ó. Eu me vejo.
2: Eu me vejo em Jonas, hein? quantas desculpas. Mas não, ó, Vocês vão chegar lá, tá? nessa idade aqui, vocês vão ver que não adianta lutar contra Deus, não.
0: Você
2: vai lutar, você não vai querer, mas você vai dar a volta, dar a volta, dar a volta, você vai sair no mesmo lugar que Deus quis você. Guarda isso aí, você vai ver. Bom, terceira coisa, terceira lição, que vamos aprender aqui, quando Deus nos chama para algo. Terceira coisa, reflita a Deus no que você faz. Mateus 5,16. 16. Vou pedir para uma pessoa que não leu ainda. Posso usar você? Você não abriu? Matê? Se
1: para você. Mateus 5,16.
2: Mateus
1: 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que se vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vossa Pai, que está nos céus.
0: Muito
2: bem. Cristo pedindo aqui para a gente é, brilhar, né? a gente ser luz. Depois você lê o texto em casa, você vai ver o que ele está falando ali. Né? Mas o que ele está falando aqui de luz, é né? luz própria a gente não é sol nós não temos luz própria a gente era trevas né? a luz que nós temos é a luz de Cristo então, quando nós brilhamos a nossa luz na verdade nós estamos sendo espelho lembra? a gente é embaixador a gente é espelho, a gente representa agora a gente é um espelho da luz de Cristo nós estamos só refletindo a luz que ele nos deu se você absorveu pouca luz de Cristo você vai refletir pouca luz vai ser é aquele espelho sujo você já está com a cabeça de Cristo, a mente de Cristo, né? Você, é, seu espelho está limpinho, Ah, é. você vai entrar na sala de aula, essa menina é de Deus. É, então, tô com o contrário também, essa menina é o capeta. É, não é assim? Normalmente os, os meninos são mais malvados é. que as meninas, né? Sim.
0: é o 15, que acho que tem tudo a ver de vontade de Deus e de dom. fala assim, pois é Deus que refletiu em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele façam tudo sem queixas e em discussões para que Deus tornar-se
1: puros, irrepreensíveis filhos de Deus e no meio de uma geração corrompida e depravada do qual vocês brilham como estrelas do universo
2: rapaz, acabou a aula, vamos embora vamos embora parece que foi escrito antes esse texto, né? Essa luz que Jesus está falando aqui, é, no Antigo Testamento, depois vocês vão ver, quando Moisés descia do monte, a cara dele estava brilhando, não, mas não era igual a minha não, que é cheio de óleo. Não, a cara dele brilhava por causa da luz de Deus. A presença de Deus deixava o rosto de Moisés brilhando. Então, quando ele descia, todo mundo sabia que Moisés estava com Deus. O rosto dele brilhava. É esse sentimento que está aqui nesse texto Quando a gente brilha a luz A gente reflete a luz É porque nós estamos na companhia do próprio Deus Nós estamos em comunhão com Ele é Interessante isso E agora quando você entende Quem você é E o que você faz é, Quando você entende que O que você é e o que você faz É usado por Deus Para a glória dEle Para cumprir a vontade dEle então, aí, você vai ser uma pessoa feliz. Você vai ser uma pessoa realizada. Por que eu quero fazer, te falar isso? Porque quando nós fazemos as coisas para nós mesmos, a vida fica sem sentido. Lembra que a gente falou da outra aula? Sentido da vida qualquer? O sentido da vida é viver para, para o Senhor. Fazer e ser para o Senhor. E vai ter momentos na sua vida que você vai olhar para trás, quando você fez tudo para a glória dele, você vai falar assim, rapaz, eu fiz isso mesmo, lógico que você, se você fez tudo para ele, por ele, você vai falar assim, graças a Deus por isso, glória a Deus, glória a Deus por isso, até Jesus, quando morreu, depois lá em Isaías, você vai ler, ele vai, Jesus vai falar assim, que ele vai ver o fruto do penoso trabalho dele, vai ficar satisfeito, vai falar assim, glória a Deus por isso, se eu fiz isso, foi porque o meu pai... meu pai me direcionou para fazer isso. Bom, 1 Pedro 2, 12. Vou ler aqui. 1 Pedro 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios... Gentios são as pessoas que não são do povo de Deus. Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, as pessoas vão olhar para você e falar, rapaz, glória a Deus. Até quem não é crente vai falar, glória a Deus. Então, essa pessoa tem alguma coisa de diferente, ela, é, ela faz as coisas diferentes, eles vão, eles vão admirar. Ou seja, quando você reflete Deus naquilo que você faz, é aí que Deus te usa para falar de Cristo. Então, tá, tanto, estão acompanhando o raciocínio aí, gente? Todo mundo acordado ainda? Vocês estão em casa aí? Caiu de novo o slide, né? Caiu? Não. É, quarta coisa que você tem que fazer agora, você tem que refletir, pensar. Escolha a sua profissão com Deus. Nós estamos falando aqui de vocação... É, talvez Deus tenha te dado um talento do qual surge a sua profissão. Não sabe. Né? É isso que nós temos, você tem que descobrir. Uhum. Né? Então, olha a Deus antes de escolher alguma coisa para fazer, algum talento que você vê que está... Senhor, se é isso, me ajuda, me direciona, me né? dá sabedoria, né? me mostra, uhum. é, me ajuda a entender, se é isso mesmo que eu tenho para a vida, né? É aquilo que eu falei também na outra aula. Às vezes você pode ter mais que um talento. Hoje você pode ser bom numa profissão, bom na outra, daqui 10, 20 anos, mudar de profissão. Em tudo Deus vai te usar. Em tudo Deus vai te usar. Qual que é a primeira perguntinha que as pessoas fazem para nós quando a gente está nessa idade de escolhas? a gente é criança, somente, né? O que, que você vai ser quando crescer? É isso aí, tia né? Pergunta difícil, né, gente? Primeira coisa você orar pedindo sabedoria Que confirme em você né? Como e onde nós vamos agir? Como é que você vai lidar com essas coisas aí? Como é que eu posso, no meu campo profissional é, Fazer para glorificar a Deus? Tio, eu sou bom de matemática Eu acho que, se eu for um engenheiro civil né, Tem bastante cálculo Talvez eu glorifique a Deus lá Né? Esses pessoas vão falar assim, rapaz, ó, tá vendo aquele prédio ali? Ó? Aquele prédio está construído há mais de 600 anos e nunca caiu. Foi o um engenheiro tal, tal, tal. Fez para palavra de glória de Deus, porque ele fez bem feito. As pessoas vão perceber isso, quando é bem feito ou quando é mal feito. O, o, o ímpio, o descrente, ele percebe quando é mal feito, quando é bem feito. Eles, eles sabem discernir essas coisas. Pode ser, também, que você tenha um dom ou um talento que não seja necessariamente uma profissão, né? é, Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, mas seja alguém para ficar em casa. Sei lá, sei lá, um filho que está cuidando da mãe, que já é mais velha, ela não tem com quem ficar, de repente ele recebe algum, algum apoio da família para que ele cuide, seja cuidadora. Uma dona de casa. Cuidar de filho não é fácil, gente. Criar filho não é fácil. A tia aqui sabe. É algo assim, desgastante. Ser dono, dono de, dona de casa, dono de casa, é desgastante. É desgastante. É. desgastante. Talvez Deus, Deus tenha dado esse dom para você. É, e naquilo que você foi escolher, preste atenção, agora o ponto-chave. Não busque. Sucesso Você pode até achar Não busque poder Você pode até achar Não busque dinheiro Você pode até achar Não busque fama Você pode até achar Não estou falando que você não vai achar Você vai, pode achar essas coisas E pode achar tudo junto Sabe por quê? Porque essas coisas nos desviam o olhar elas nos atraem. Ah, quem é que não gosta de dinheiro? Quem é que não né Queria ter dinheiro para comprar o carro que quisesse, para ter a vida que quisesse. Mas isso nos tira o foco da vida, do sentido da vida que a gente viu. Qual é o sentido da vida? Tudo para ele, tudo por ele. Então não busque essas coisas, porque elas vão tirar o foco. Você vai se perder. Você vai. Você vai fazer muito sofrimento para você e para quem está do seu lado. E tenha cuidado. Tio, eu estou buscando assim algo que está lá no meu coração. mas cuidado também. Por quê? Porque às vezes o coração engana. Nosso coração é enganoso. É porque o nosso coração está vendo o dinheiro, está vendo a fã, está vendo se a gente vai ser reconhecido. Às vezes nosso coração engana. Então, muita oração, muito discernimento. Lembre-se que o nosso, o, nosso coração, o nosso coração é enganoso. Ah, quer dizer que eu não posso, então, pensar. Não posso planejar nada Não, pelo contrário Você tem que planejar, isso é bíblico Jesus falou que nós precisamos planejar as coisas Temos que ser, ó Usar o miolinho aqui, ó Provérbios 16, 9 Olha lá Eu vou ler aqui só para adiantar Deixa eu ver como é que está o tempo aí Pessoal, em casa tem 4 minutos Então, se cair aí, me, me perdoe, tá? Provérbios 16,9, vou tentar correr aqui. O coração do homem traça seu caminho, mas o senhor dirige o espaço. Então, apesar das suas escolhas, apesar é, você tem que lembrar que a, as nossas escolhas, apesar de que elas, nós fazemos nossas escolhas nesse sentido, de profissão, elas são limitadas. Limitadas pelo quê? Pelo ambiente. Né? Você pode passar por situação que está fora do seu controle. Às vezes você escolheu seu engenheiro Fazer a faculdade, mas Você está sem dinheiro para pagar a faculdade A situação está fora do seu controle Entendeu? Às vezes os planos podem falhar aí Mas não desista Não desista Romanos 8, 28 fala, fala o seguinte Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Então, Às vezes você querendo fazer a faculdade E não tendo dinheiro para fazer a faculdade Você vai ter que fazer outra coisa É então, um plano B mas é Deus cooperando. Né? As coisas cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Lembre-se que as coisas só cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele fala assim, são chamados. São chamados. Então, as coisas só cooperam para o bem só daqueles que são chamados. As coisas não cooperam para o bem de todo mundo. Só para aqueles que são chamados. Aqueles que Deus tem dado alguma vocação, tem chamado, né? Quando você vive para Deus isso que, quero, isso que eu quero dizer Quando você vive faz tudo para Deus Aí sim, as coisas vão cooperar para o seu bem Quando você não vive para Deus As coisas não, não necessariamente vão cooperar para o seu bem O que eu quero dizer com isso? Que Deus usa qualquer instrumento As situações né? Os desvios aí da vida né? Os problemas Ele usa essas coisas pra, Como instrumentos para nos, nos dizer qual, qual que é a nossa vocação Normalmente esses instrumentos Que dizem para a gente o que nós temos que ser ou fazer São as pessoas As pessoas que estão à nossa volta Elas percebem isso, Deus as usa Deus usa essas pessoas para dizer para nós Para dizer é um conselho Não filho, eu acho que ó, Você tem um talento para esse negócio aqui hein? Você já pensou nisso? Será que é Deus falando com você? Usando aquela pessoa? Não sei Mas normalmente Deus usa as pessoas porque quem está de fora está olhando mais. Diz você está tão cego, fechado, você não olha para você mesmo. Mas quem está em volta está te observando. É esse sentido aqui. O chamado de Deus vem de fora de nós. Isso é uma coisa importante. O chamado de Deus vem de fora de nós. Maria. Quem que chamou Maria? Foi ela mesmo? Sim, eu estou aqui, ó, meu útero faz nascer aqui. Foi ela? Não. Moisés, Moisés falou, senhor, sou pastor, manda lá que eu vou passar o sarrafão naqueles caras. Foi, Moisés? Não. Não foi. Ah, mas é mulher, ela foi porque ela quis. Não, ela não foi porque ela quis. Porque ela sabia quem era Cristo. Ela sabia quem era Cristo. Foi Cristo que chamou ela. Senão ela não ia. Ela ia, fazer, ela ia jogar um vaso de perfume que valia... Uma fortuna para qualquer um? Não, o Senhor atraiu ela. Veio de fora dela também. 5. Seja um profissional missionário. Segunda Coríntios 9:11, é o texto inicial lá que a gente leu. Então, ele fala assim: Enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, que faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas as graças a Deus. O que ele quer falar isso aí? na sua profissão, no seu dia a dia, se você sendo um engenheiro civil, um cara que trabalha com informática, uma pessoa que canta, um professor, você, na sua profissão, você vai, o perfume de Jesus vai sair de você, é aí que Deus vai te usar para pregar o evangelho, nas suas atitudes, no seu falar, no seu agir, Deus vai te usar como missionário, até na sua profissão, não é só o missionário que está lá na África, no Amazonas, ou o pastor, que tem obrigação de pregar o evangelho, nós temos obrigação de pregar o evangelho, na nossa vida cotidiana, é isso que eu quero dizer. Então, não importa o que você faz, né? tudo deve resultar, glória a Deus, gratidão e honra a Ele. As pessoas vão perceber isso. Porque, é, Deus fala do Evangelho através de nós para os que estão perdidos. Deus usou a gente. Deus não vai usar a parede, não vai usar a pedra. Né? A pessoa vai sair na rua, tropica na pedra, ah, meu Deus, preciso me converter, não. Não é assim que funciona. Vou usar você, vou usar eu para falar do Evangelho. Nós somos instrumentos de Deus para pregar o Evangelho. Inclusive, na nossa profissão do dia a dia. É, um... Chamado, é. Será que vale a pena chamar um outro link, gente? É, eu só vou fazer a conclusão. Então, concluindo. Deus leva o chamado que Ele faz para você a sério. Não é brincadeira. É sério. Lembre-se dos personagens que nós vimos hoje aí. Maria, Moisés. Né? Vocês viram que eles ficaram conhecidos, né? Tiveram um impacto muito grande na, no cotidiano, na vida de muitos. O que eu quero dizer, para concluir aqui. Deus leva você chamado a sério. Por quê? Porque é, o resultado do nosso trabalho nunca é em vão. Essa é a promessa de Deus. Ele fala que Deus vai retribuir cada um do jeito dele na hora certa. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Então, ore por suas escolhas. Eu não sei o que você vai ser, se nós teremos aqui professores, professoras, é, pessoas que vão ser um, missionários, Presbíteros, diáconos, professoras de escola dominical, é, vocês vão cantar no coral, Estou falando de coisas aqui na igreja, né? engenheiros, não sei o que, que Deus vai fazer. Rapitando aqui. Eu, eu não sei o que, que Deus chamou para vocês. Então orem, orem para as suas escolhas. Você vai ser chamado a mostrar dons e seus talentos. É isso que Deus te chama. Você tem que descobrir quais são. Então, eu já havia dado uma outra aula sobre isso, alguns não estavam. Mas olhe é, nas pessoas que estão à volta. Peça conselhos. Né? Pergunte. O seu trabalho é descobrir. Infelizmente, eu não sei qual é o seu dom. Senão, eu, Daniel, você vai ser tal coisa. E eu... Ia ser é muito bom, né? Mas não é assim. Não é assim. Então, descubra. Às vezes é preciso você experimentar uma coisa para saber se você gosta. Estou falando de coisas boas, tá, gente? Estou falando de droga, não, né? Coisa boa, tá? Ah, será que é legal cantar no coral? Ah, não sei. Eu canto bem. César canta bem, não, César? Cantava? Não. Essa vozona sua aí, ó. Você canta bem. Será? Eu vou experimentar. Vai ver se Deus te chamou para aquilo ou não. Né? Ah, será que consigo dar aula para criança? Experimenta. Deus está te chamando? Quando eu fui. Eu já contei essa história. Eu vou, desculpa eu usar o exemplo de novo. Mas. Era um dia do coral, tinha acabado de cantar, estava lá no banco, o culto acabou, e eu fiz uma oração assim, né? Senhor, eu quero aprender mais de ti. Como é que o senhor pode me ajudar a aprender mais do senhor? Aí depois, chegou a Bia. falou assim, você não quer ser professor na escola dominical? Falei, Caramba!
1: Foi muito rápido. Eu acho que eu ia orar de novo e falei senhor o senhor foi muito rápido.
2: Senhor, o senhor foi muito rápido Espera um pouco Pode ser que seja assim? Não, nem sempre Comigo foi assim Eu entendi que aquele era um chamado Ah, mas só por isso, tio Você não está sendo muito infantil? Não? Não Não por quê? É, me diz que você vai lidando com as pessoas Interessante isso, gente É muito legal Eu, 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 eu posso até estar tá enganado, tá? Mas eu sinto isso no meu coração o meu coração pode estar até encanado, mas que Deus tem direcionado isso na minha vida, então eu não posso Não posso ir negando, sabe? Só, só negar, não, não quero, não quero, não. Eu vou caminhando, até onde Deus permitir. Eu senti que na faculdade, na, nas aulas, eu ajudava as pessoas. Aí as pessoas, do nada, você não pensa em ser professor, não?
1: Disse,
2: não, mas por não que? Não precisa ter facilidade. É aquilo que eu falei, Deus chamando, ó. Deus falando coisas, você está observando? Está captando? Só dizer não? Cuidado. Aí cê, seu coração enganoso está te enganando bem. De, ouve. Ouve os conselhos de quem toma a volta. Ouve as pessoas. Lembre-se, nosso chamado é de fora. É Deus que chama de fora. Para encerrar, lembra o nosso texto lá no começo? O carinha lá, o Bezal, Bezalel. Bom, em segunda crônicas, de um... Versículo, capítulo 1 em segundo crônicas não é segunda crônicas não mas segundo crônicas capítulo 1 versículo 5 e 6 diz que o rei Salomão realizou mil holocaustos no altar feito por Bezalel ou seja quero concluir com isso aqui Deus nos chama para um trabalho que faz parte de algo muito maior vocês não têm ideia é o reino dele É aquilo que Deus preparou Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram É isso Deus nos chamou para isso Nosso objetivo é sempre honrar a Deus Tudo aquilo que você fizer guarde isso no seu coração E lembrando aqui do nosso Querido Serginho É sempre honrar a Deus Mesmo que nós Não estejamos mais aqui Desalão e o holocausto, ele já nem podia estar vivo mas o que ele fez trouxe muita glória a Deus nosso querido Serginho o terceiro de Saula caiu bem em cima, de cima o que ele fez honrou a Deus deixou aí um legado muito grande e na eternidade né? então Deus chama para coisas grandes também quando você faz para honra e glória dele é isso né? é algo extraordinário tudo bem, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa para encerrar a nossa aula? Quer fazer alguma, algum apontamento aí, alguma coisa que ficou com dúvida?
0: Práticas, os dons que Deus nos deu. E a cada um de nós, no livro de Atos, está escrito. A partir do momento que você crê em Jesus, você recebe um dom. Então, a gente precisa realmente descobrir qual é esse dom. E colocá-lo em prática no reino de Deus. né Quando eu falo no reino de Deus, não é só dentro das portas da igreja. né A gente usa os dons para o crescimento e fortalecimento dos irmãos e também lá fora, daqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Então, é um tema muito importante, que a gente realmente precisa é, querer estudar, né? querer descobrir. E, engraçado, você estava falando, né? o que, que Deus te deu, o que, que Deus te põe na mão, aí fiquei pensando, né? imagina duas pessoas que, que acham uma faca, né? uma faca. O que, que você pode fazer com essa faca? Tem gente que vai usar para assaltar os outros, né? para pegar dinheiro fácil, para <risos> destruir. Né? E tem outros que vão usar essa faca para fazer alimentos, né? para pegar um alimento lá na, no mato. Né? Então, o que, que a gente está fazendo com as coisas que nos caem nas mãos? Sejam elas simples ou não. O que, que a gente está fazendo? Às vezes, a gente vê programas... É, Sociais sendo feitos por pessoas que não têm nada, né? Pessoas que não, não têm dinheiro, não têm nem casa para morar, mas que conseguem fazer coisas para ajudar o próximo que são tremendas, né? E já outras pessoas ficam naquela: ah, se eu tivesse dinheiro, ah, se eu tivesse, né? Não, você pode não ter nada, mas se você tem aquele desejo na força de Deus, você consegue fazer grandes coisas, né? Então a gente tem que refletir muito sobre isso. Às vezes a gente fica dando desculpa, né? Ah, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo. Mas se você tem Deus e tem vontade e se esforçar, você vai conseguir descobrir que nem Maria, né? Que só tinha o útero, mas olha, <risos> né? Então você pode não ter coisas assim materiais, mas se você se dispor nas mãos de Deus. Deus te capacita, né? Deus te chama e te capacita, Exato. né? Aquele versículo
2: que ela leu. Essa, essa semana, o colega meu do serviço, ele é crente também. Ele chegou e falou assim, meu irmão, eu vejo em você muito de, de José. É até brinquei para você, está me chamando de vendido? Falei, não, meu irmão, não é isso. Eu vejo em você seu comprometimento, né? sua sabedoria, sua inteligência. Aí eu para assim, meu irmão, se eu fiz alguma coisa boa, foi graças a Deus. E por mim. Aí ele falou, é exatamente isso. Tudo é para ele e tudo é por ele. Exatamente essas palavras. Deus usando até o irmão ali do trabalho. Mas é isso aí, gente. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos orar para encerrar. É, eu pedi para o Dani, então. Dani. Vou encerrar uma oração.